0: Bienvenue à tous en ce mercredi 6 décembre 2017. Nous nous retrouvons pour notre 55e entretien d'actualité. Bonjour François Asselineau. Euh, certains experts préconisent un gel du SMIC pour améliorer la compétitivité française. Quel est votre avis sur cette question Alors bonjour à toutes et à tous. Effectivement, vous avez raison, ça a défrayé la
1: chronique il y a quelques jours. D'ailleurs, hier, ça, c'est le journal Le Monde, euh, daté d'aujourd'hui, qui est sorti hier à Paris, c'est-à-dire daté du mercredi 6 décembre 2017. Et vous voyez en première, en une du Monde, il est question du SMIC et un rapport qui préconise la fin de l'indexation du SMIC, c'est-à-dire indexation sur l'inflation, c'est-à-dire que si ça n'est plus indexé, ça veut dire qu'il pourrait y avoir 2, 3% d'inflation et que le SMIC resterait identique, ce qui reviendrait en fait à baisser le SMIC de 2 à 3%. Alors qu'est-ce que je dirais ben, On l'a dit récemment, l'a mis en ligne d'ailleurs sur notre page Facebook et sur notre site. Moi, ça ne m'étonne pas, puisque c'était ce que j'avais annoncé pendant la campagne présidentielle. Pendant la campagne présidentielle, notamment lors des débats qui avaient eu lieu, notamment le deuxième débat, j'avais annoncé devant les Français que s'appliquerait au peuple français le rapport des grandes orientations des politiques économiques décidées par la Commission européenne en vertu de l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et que donc les contraintes européennes que vous votiez Fillon, Macron, Hamon, Mélenchon, Madame Le Pen, puisque Madame Le Pen ne voulait pas sortir de l'Union européenne non plus, etc., Monsieur Dupontignan, tous les autres candidats qui proposaient de rester dans l'Union européenne auraient été obligés d'appliquer les directives de la Commission européenne. Et j'avais notamment signalé que c'était le SMIC qui, maintenant, était directement en cause. Il suffisait de lire les rapports des grandes orientations des politiques économiques. Eh bien malheureusement, malheureusement, j'avais raison. Malheureusement, les événements donnent raison. Alors ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on essaie d'acclimater l'opinion publique. Ça s'appelle un ballon d'essai en politique, c'est-à-dire un rapport préconise. Alors on a quand même le rapport en question. Il a quand même droit à la première page du journal Le Monde. Moi, depuis que j'ai créé l'UPR en dix ans et demi, nous avons un mouvement politique qui, bientôt, va avoir trente mille adhérents. Il n'a jamais quasiment été question. Il n'y a jamais eu un seul article, même à la page 17 du journal Le Monde sur nous. Donc quand il y a un rapport avec des experts qui a droit à la première page et au grand titre de la Une, ça veut dire qu'il y a derrière des commanditaires qui ont dit « on va lancer un ballon d'essai ». On va voir comment l'opinion publique réagit. On va voir si les Français sont tellement apathiques tellement écrasés par la propagande, sont tellement dégoûtés de rien, sont devenus tellement mous qu'ils ne vont pas réagir. Et à ce moment-là, eh bien on va s'attaquer au SMIC conformément à ce que demande la Commission européenne. Alors pour le reste, ne croyez pas un instant que parce que l'on va baisser le SMIC, ça va remédier à la situation. J'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer. Premièrement, le problème que nous avons, le premier problème, c'est que nous avons une monnaie dont le taux de change extérieur, l'euro, est beaucoup trop élevé par rapport au dollar. Donc... Il est à peu près 18 à 20%. Ça veut dire par rapport trop trop cher par rapport à la compétitivité de l'économie française. Donc il faudrait que le, le SMIC baisse profondément pour essayer de rétablir la compétitivité extérieure de l'économie française qui souffre d'une monnaie trop élevée. Et puis le deuxième problème que nous avons, c'est la libre circulation des mouvements de capitaux, ce qui fait que de toute façon, les salariés français sont en concurrence directe avec des salariés en Chine, ou au Bangladesh, en Égypte, en Slovaquie, euh, dans les pays de l'Est ou dans les pays du Maghreb ou d'Afrique. Voilà. C'est ça, le problème. Donc si on diminue le SMIC en France, ça n'aura pratiquement aucun effet sur euh, le, le, la, la compétitivité de l'économie française, mais ça permettra de baisser encore les charges et d'augmenter les profits des grandes entreprises qui dirigent notre pays. Voilà la réalité de la situation.
0: Euh, la deuxième question est en lien avec une préoccupation de beaucoup de parents. Euh, que pensez-vous de la dernière étude concernant le niveau des écoliers français
1: Alors ça, c'est une étude qui a été faite par euh, un, un organisme qui s'appelle PILS. Il y avait eu le PISA il y a, il y a, il y a un an ou deux, je crois. Là, c'est une étude internationale, je crois, avec une cinquantaine de pays qui, de nouveau, tire la sonnette d'alarme sur la situation de l'enseignement en France. On y apprend que la, cap la capacité des, des jeunes françaises et des jeunes français des écoliers, en fait, euh, pour lire euh, la. l'entrée au collège, pour lire un texte, la capacité de lecture ne cesse de diminuer d'année en année. Euh, C'est une échelle qui, est, qui, qui va de, de, je ne sais plus, de 1000 à 0. Euh, il, euh, on était en 2001 à quelque chose comme 525. Et là, on est tombé à 511. Donc chaque année, la France rétrograde. Ça veut dire que chaque année, on a de plus en plus de jeunes Français qui ont du mal à lire. Alors ce qui est très grave, c'est que si on se compare aux autres pays, on s'aperçoit qu'il y a en Europe deux pays qui continuent de régresser continuellement. Ce sont les Pays-Bas et la France. Et puis que dans le monde, il y a des pays qui se portent très bien en matière, justement, de capacité de lecture. C'est notamment le cas à Singapour, à Hong Kong, dans les pays d'Asie. Et il y a un nouveau venu cette année qui est la Russie. La Russie, qui, je crois, avec 573, est au-dessus de tous les autres pays du monde. Alors qu'est-ce qu'il faut en tirer comme conclusion Il faut en tirer qu'il y a quand même un très grave problème en France sur l'enseignement. Moi, je me rappelle – je ne suis pas le seul – que euh, mes grands-parents, euh, j'avais un, un grand-père et une grand-mère qui a, étaient des enfants de, de paysans, euh, qui avait, il y en a un qui avait le certificat d'études. Euh, c'était, ils n'avaient pas fait beaucoup d'études, mais euh, lorsqu'on prenait euh, les lettres, j'ai gardé les lettres écrites, à les des lettres qu'ils m'avaient écrites, puisqu'à l'époque les gens s'écrivaient des lettres. Il y avait quasiment pas de fautes, et c'était pourtant des gens, euh, mes mes, mes grands-parents, qui euh, vraiment n'avaient pas fait beaucoup d'études. Euh, tout le monde sait bien que euh, en 1900, 1905, 1910, l'École de la République produisait chaque, chaque année des générations de jeunes Françaises et de jeunes Français qui, globalement, savaient, étaient parfaitement alphabétisés, savaient parfaitement lire et écrire, faisaient quelques fautes, mais peu. Maintenant, on est dans un système qui produit de plus en plus des gens qui ont des difficultés de lecture, pratiquement un le grand nombre d'analphabètes. Je rappelle que dès le programme que j'avais présenté pour l'élection présidentielle de 2012, où je n'ai pas pu me présenter dès le programme de 2011, et je l'ai repris en 2017, il y avait un programme, un plan Lecture pour tous, où je déclarais les questions de lecture une priorité nationale. Parce que si vous n'arrivez pas, si un jeune, un jeune garçon, une jeune fille qui a un enfant qui a 9-10 ans a des difficultés à lire la langue française, c'est un handicap considérable, presque insurmontable pour la suite de ses études et ensuite pour la vie. Donc la, principale, enfin la, la priorité numéro un de la République, c'est d'avoir un enseignement, une éducation républicaine qui amène l'ensemble des jeunes générations à savoir lire, écrire, compter, connaître l'histoire de, de France, connaître la géographie. Voilà. Alors pourquoi cette situation il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y en a assez de se cacher derrière son petit doigt. Il y a eu du pédagogisme, des expériences pédagogiques qui ont été faites en France depuis des années, que pendant des années, il a été interdit de remettre en cause et qui produisent. On me juge un arbre à ses fruits. L'École de la République, dans les années 50-60 du XXe siècle, produisait des gens qui étaient alphabétisés à 97 ou 98%. Maintenant, on a des problèmes de lecture qui s'aggravent continuellement. Je note d'ailleurs que le ministre de l'Éducation, M. Leblanquer... Et là, pour le coup, je le félicite. Parce que moi, je ne suis pas critique systématique. Lorsqu'un ministre fait quelque chose de bien, je le dis. M. Leblanquer a décidé qu'il fallait désormais en revenir au système d'une dictée tous les jours. Et moi, quand j'étais à l'école, dans les années 60, on avait une dictée tous les jours. Il a dit également qu'il fallait apprendre des textes par cœur, qu'il fallait donc euh, faire des, 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 des apprendre l'orthographe, la, 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 la grammaire, et faire des dictées. Moi, je pense que c'est quelque chose d'important. Euh, il faut... Malheureusement, c'est comme ça. Euh, l'enseignement, ça n'est pas uniquement de la création spontanée. C'est vrai que peut-être l'enseignement d'il y a un siècle était peut-être un tout petit peu trop déterminer, peut-être faciliter un petit peu trop le, le rabâchage au détriment d'une certaine forme d'inventivité. Et je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il faut également favoriser l'inventivité, la créativité des, des jeunes. Mais il faut aussi que les enfants apprennent des règles et qu'ils apprennent lire, écrire, compter. C'est fondamental. Bravo au ministre de l'Éducation nationale, si tant est qu'il le met en œuvre et si tant est effectivement qu'il n'ait pas d'obstacle pour réintroduire les, euh, notamment la dictée quotidienne à l'école avec les enfants. Alors il faut dire aussi autre chose. C'est que les enseignants se trouvent parfois dans des situations très difficiles. Je pense notamment aux enseignants qui sont dans des zones euh, d'éducation prioritaire, comme on dit, avec des, des collèges parfois très difficiles, avec notamment des, des classes où il y a parfois 10 nationalités, 15 nationalités différentes, notamment dans les quartiers où il y a beaucoup d'immigration. Et on a souvent des moyens qui sont, qui sont ridiculement faibles. On y met d'ailleurs souvent des jeunes instituteurs ou des jeunes professeurs sortis des écoles comme si c'était un purgatoire où il fallait les envoyer. J'ai dit, et je le répète, je l'avais dit d'ailleurs dans mon programme, que dans les quartiers difficiles, avec les jeunes qui sont originaires de milieux sociaux défavorisés, parfois avec des parents qui sont analphabètes dans leur langue d'origine, qui n'est pas forcément la langue française. Eh bien je dis que dans ces collèges-là en particulier, il faudrait mettre le paquet. Mettre le paquet, ça veut dire quoi Ça veut dire y attirer des enseignants qui ont euh, justement de l'expérience, qui ont 5 ans, 10 ans, 15 ans d'expérience. On n'en voit pas dans des zones difficiles des gens qui viennent de sortir des, des écoles. Ça veut dire évidemment que les pers le personnel enseignant qui aurait de l'expérience bénéficie de primes de difficultés très significatives. Ah oui, hein, on n'a rien sans, sans rien. Il faut également... Tout se tient dans la vie. Il faut également que les écoliers aient envie d'apprendre. Il faut également qu'ils aient confiance dans la République, qu'ils aient confiance dans l'État et qu'ils aient le sentiment que s'ils font des efforts, il n'y a pas d'enseignement sans effort, que s'ils font des efforts, ils seront ensuite récompensés, qu'ils auront raison. C'est la raison pour laquelle il faut aussi que, à l'autre bout de l'échelle, les étudiants qui sortent avec, qui font, qui ont leur bac et puis qui ensuite ont éventuellement une licence ou une maîtrise ou un diplôme d'enseignement supérieur, il faut qu'ils trouvent facilement de l'emploi. Et que donc les jeunes aient le sentiment que ça sert en effet à quelque chose, de travailler à l'école, de faire des efforts, parce qu'au bout de la chaîne, il n'y aura pas 10-15% de taux de chômage chez les jeunes. Donc tout ça, c'est un ensemble. On ne peut pas tronçonner ces affaires. Il faut que tout ça soit réfléchi. Il faut rétablir l'autorité de l'État, rétablir l'effort au collège, rétablir l'ascenseur social, rétablir la croyance dans les valeurs de la République, rétablir de la moralité au sommet de l'État... Rétablir également le plein emploi en France. Voilà ce qu'est un programme d'éducation nationale.
0: Les déclarations d'Emmanuel Macron sur l'audiovisuel public ont suscité la polémique. Quelle est votre analyse
1: Oui, bah, effectivement, suscité la polémique. Alors il paraît que qu'Emmanuel Macron a dit que l'audiovisuel public était la honte de la République. Alors, après, ça a été fermement démenti par l'Élysée. Mais enfin... C'est pas la première fois que le service de communication de l'Élysée est obligé de ramer pour essayer de démentir ce que le patron, ce que, ce que Macron a, a, a sorti. Parce que le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il en fait des bourdes. Hein. paraît il que c'est un grand professionnel de la politique. Moi, je ne, je ne compte même plus le nombre, le nombre de déclarations... Euh, incendiaire, mal calculé, de bévue, rappelez-vous ce qu'il avait dit euh, sur les immigrés euh, comoriens à Mayotte. Après, il pensait euh, que la Guyane était une île. Après ça, il a fait des déclarations insensées euh, lorsqu'il s'est déplacé aux Antilles. Il avait également considéré euh, que dans le nord de la France, euh, il y avait des analphabètes, que les gens buvaient trop. Enfin, je ne sais pas C'est un florilège de, 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 de déclarations euh, euh, qui montrent en fait une certaine Immaturité. Immaturité politique coupée de la population vivant dans une espèce de tour d'ivoire où il est question que de Goldman Sachs et de la haute finance. Voilà un petit peu l'univers de monsieur, de monsieur Macron. Alors comme il se croit complètement dans un domaine de totale impunité, il s'est permis finalement, j'allais dire, de, de mordre la main qu'il l'a nourrie, pour ne pas dire la main qu'il l'a créée. Parce que s'il y a quand même... Si Monsieur Macron est à l'Élysée aujourd'hui, le moins que l'on puisse dire c'est que l'audiovisuel en règle générale et l'audiovisuel public en particulier lui ont quand même largement servi la soupe. Voilà. Maintenant, j'imagine qu'en effet, euh, que les dirigeants de, de, de France Télévisions, de France Radio, euh, voilà. Ils ne doivent pas être spécialement contents. Le message que c'est la honte de la République est transmis. Monsieur Macron, je transmets son message à Mme Delphine Ernotte, qui est la présidente de France Télévisions, et à M. Mathieu Gallet, qui est président président de, 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 de Radio France. Bon. Euh, J'imagine également que le syndicat de journalistes ne doivent pas être très satisfait d'être traité de, de la sorte. Dans ce que dit M. Macron, il y a quand même des éléments qui ne sont pas tout à fait faux. Et moi, je voudrais à ce propos attirer l'attention sur euh, ce qui est arrivé à M. Mélenchon. Alors moi, j'ai critiqué Jean-Luc Mélenchon dans d'autres fois. Mais là, pour le coup, je vais lui apporter mon soutien. Parce que Jean-Luc Mélenchon a été interviewé, interrogé sur France 2 il y a quelques jours euh, par Léa Salamé. Moi, je, me, je sais qu'il y a les Léa Salamé. Hein. Moi, j'avais été, je l'avais la, rencontré dans l'émission « On n'est pas couché », où elle était ultra pro atlantiste. D'ailleurs, son, son père, le père de Madame Salamé avait été justement tout à fait proche des cercles otaniens. Et Madame Léa Salamé a, a, a invité Jean-Luc Mélenchon et l'a placé face à deux interlocutrices qui, en fait, euh, l'une, c'est la fille de Régis Debré de Régis Debray, qui, euh, est dans son temps, avait été un proche de Che Guevara dans les années 60. Mais alors elle, a rien à voir avec son père. Elle est ultra pro autant Et euh, l'autre, je crois que c'était Nathalie Sincré, qui était plutôt proche du, du MEDEF, et en fait qui étaient des opposantes féroces à M. Mélenchon, mais qui n'ont pas été présentées comme telles, qui lui ont été présentées comme étant en fait des espèces d'observatrices euh, objectives. Mieux encore, Madame Debrel a été présentée comme étant une vénézuélienne. Elle n'est pas plus vénézuélienne que, que je suis le, le Ça a été une attaque en règle contre Jean-Luc Mélenchon sur les positions qu'il avait prises au Venezuela. Et il a dit – j'ai trouvé honnêtement le passage assez rigolo – qu'il en avait assez qu'à chaque fois qu'il passe dans un, dans un média, on lui sorte le Venezuela. Il a dit « C'est comme la boîte à meules et les vaches. Venezuela, Venezuela, Venezuela ». Et, et d'ailleurs, il a dans la foulée lancé une pétition pour demander que la presse en France respecte enfin la charte de Munich, c'est-à-dire la déontologie de la presse. Alors moi, je me félicite, d'ailleurs, moi j'ai appelé, j'ai signé la, la pétition, je pense que tout le monde doit la signer, ce n'est pas pour soutenir du tout M. Mélenchon, mais là-dessus, il a raison. J'aimerais d'ailleurs que M. Mélenchon dise que j'ai aussi raison, moi, quand les mêmes choses m'arrivent. Parce que lui, quand il passe dans les grands médias, on lui dit Venezuela, Venezuela, Venezuela. Moi, quand je suis passé dans les grands médias, ça commence maintenant à faire longtemps, c'était au moment de la présidentielle, rappelez-vous. Tous les médias où je passais, c'était comme, comme si c'était donné le mot c'était On dit vous que vous êtes complotiste, on dit vous que vous êtes complotiste, on dit vous que vous êtes complotiste, on dit de vous que vous êtes complotiste. -vous vous êtes... La boîte à meufs, c'était complotiste. Voilà. Ça veut dire que nous n'avons pas affaire à des médias qui respectent la charte de déontologie de la profession, de la charte de Munich. Ce sont des gens, les, les, les journalistes, qui passent leur temps, en fait, à se copier les uns les autres et qui ne font pas le travail minimum qui consiste à les vérifier dans le programme de l'UPR, dans les analyses que je fais. Est-ce que c'est du complotisme Est-ce que ce que j'ai dit est vrai ou est-ce que c'est faux Je me rappelle qu'une fois, j'avais d'ailleurs dit à Patrick Cohen, je ne sais plus dans quelle émission, je lui avais dit « C'est vrai ou c'est faux, Monsieur Cohen, ce que je dis ?» Et là, ça l'avait incité à ne... Il ne savait pas quoi répondre. Rappelez-vous comment j'ai été attaqué constamment parce que je disais que les États-Unis étaient derrière la construction européenne. Ça avait été, je crois, sur TF1. Et j'avais dit « Oui, regardez, j'avais sorti le magazine Historia ». C'était la CIA qui avait financé la construction européenne. Aussitôt, ça a été... Les journalistes ont été tétanisés. Deux heures après, sur le site du magazine Historia, le, la, le magazine que j'avais montré avait été retiré de, de, du site en ligne. C'est incroyable. Allez le vérifier si ce que je dis est vrai ou est faux. Il m'est arrivé la même chose qu'à M. Mélenchon. Moi, quand je suis passé sur TF1, aux 20h de TF1, le deuxième, la deux, le deuxième passage pendant la présidentielle, on m'a sorti d'un seul coup un prétendu banquier travaillant à la City qui s'appelle David Blanc, qui a été présenté comme « Oui, vous voulez sortir de... » de l'euro. Mais regardez ce que dit un banquier qui vit à la City londonienne. Et on sort, on sort d'un chapeau un monsieur qui dit euh, « Ça serait la catastrophe, monsieur Asselineau. Tout le monde sait que... ». Et moi, on me donnait ensuite à peu près 25 secondes pour répondre, c'est-à-dire l'impossibilité de répondre. Après cette émission, on est allé regarder qui était ce banquier qui avait été présenté devant 5, 6 millions de Français comme étant quelqu'un de parfaitement euh, euh, objectif. C'est pas vrai c'était un Français installé à Londres qui avait fait partie de l'équipe d'Alain Juppé pour la présidentielle. Finalement, Juppé, d'ailleurs, n'a pas été candidat. Il était donc au Républicain, ce monsieur. C'était un politique. Et ce monsieur, par ailleurs, était le représentant... Il est le représentant à Londres du fonds souverain du Liechtenstein, de la famille roya... euh, princière du Liechtenstein, fonds d'ailleurs d'investissement qui a été, mais dont le nom a été prononcé plusieurs fois, dans des questions de, sinon de blanchiment d'argent sale, en tout cas dans des questions d'évasion fiscale et de fraude fiscale. Voilà la personnalité qui m'avait été présentée. Or, qui m'avait été opposée. Or, à aucun moment, il n'avait été expliqué, ni à moi-même. Je n'avais pas été prévenu à l'avance. Je ne savais pas à qui j'allais avoir affaire, ni au public qui écoutait l'émission, on ne présentait quel était le pédigré de, cette, de, ce, prétendu, euh, question, de ce prétendu interlocuteur objectif. En d'autres termes, c'est une manipulation. J'ai vu un article de quelqu'un qui est proche de M. Mélenchon, qui s'appelle Maxime Vivas dans « Le grand soir », qui a démontré très précisément que M. Mélenchon est tombé dans le même type de traquenard, c'est-à-dire qu'on fait venir un responsable politique et on le place face à des interlocuteurs qui sont présentés de façon fallacieuse comme étant des interlocuteurs objectifs et qui, en fait, jouent un rôle d'opposant politique féroce. Ça, il faut arrêter avec ce système. Et puisque M. Macron dit que l'audiovisuel public est une honte, eh bien je le prends au mot. De la même façon, c'est quelque chose qui devrait être étendu à l'ensemble de l'audiovisuel en France et pas seulement public. Il faut absolument désormais que la presse française, que les grands médias français respectent la charte de Munich de 1971. J'en ai déjà longuement parlé. Notamment, il doit y avoir... Justement, les, les, la, la charte de Munich adoptée par, la, par, les, par les journalistes du monde entier en 1971 précise que le métier de journaliste n'est ne, pas le métier de propagandiste, et que le métier de journaliste ne doit pas se confondre avec le métier de propagandiste, que c'est un métier où il, les, 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 les journalistes doivent vérifier ce qu'ils disent, Doivent éventuellement corriger les erreurs qu'ils font, ne doivent pas manipuler les opinions. Si les choses se passaient comme ça, je pense qu'en France, ça rendrait un petit peu plus confiance dans l'audiovisuel et dans les grands médias français pour parler par les citoyens. J'ajoute également que la moindre des choses serait également de donner la parole à toutes les opinions en France et non pas seulement à quelques-unes. Parce que M. Mélenchon. Il se plaint, mais la moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a quand même largement accès aux grands médias. Moi, je rappelle que depuis la vendredi, précédant le premier tour de l'élection présidentielle, à la seule exception de quelques petites émissions sur Sud Radio, je remercie d'ailleurs Sud Radio, qui est la seule chaîne de radio ou de télévision suivie par le CSA qui m'a invité toutes les autres chaînes de télévision et de radio, depuis le vendredi précédant le premier tour, il n'y en a pas une seule qui m'est invitée, alors que les 1%, 0,92% que j'ai fait à l'issue du premier tour, normalement auraient dû me valoir d'être largement invité, pas enfin largement, mais d'être invité deux, trois fois sur chacune de ces grandes chaînes de radio
0: et de télévision. Ces derniers jours, quels événements ont attiré votre attention sur la scène européenne
1: sur la scène européenne, il y a beaucoup de choses qui se passent, j'en retiendrai quand même euh, j'en retiendrai, euh, retiendrai euh, quelques unes. Euh, D'abord, la Commission européenne qui a pondu une, un, un rapport, enfin un, un document pour lutter contre les paradis fiscaux. Alors ça, c'est quand même assez croquignolet, parce que les paradis fiscaux, ils ont, ils ont tapé alors sur les îles Samoa, Antigua et Barbuda, euh, enfin des, des, des micro-États du Pacifique Sud ou des Caraïbes. Ils ont raison, sans doute. Très bien. Mais euh, d'une part, il y a des États qui figuraient sur la liste et puis qui, au dernier moment, ont été retirés. Comme par exemple l'inénarable Qatar. Le Qatar faisait partie de la liste des paradis fiscaux contre, contre lesquels l'Union le, 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 européenne a, allait prendre des mesures. Et au dernier moment ça a été retiré. On se demande, selon l'intervention euh, du Saint-Esprit, probablement il s'est passé quelque chose. Et bien alors le plus extraordinaire, c'est que l'Union européenne n'a pas parlé des paradis fiscaux qui existent en Union européenne. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des pays dans l'Union Européenne, Malte. Chypre, le Luxembourg, euh, le Royaume-Uni, avec d'ailleurs certaines spécificités dans l'île spécificité, dans l'île de Man qui se trouve entre la, la Grande-Bretagne et l'Irlande, ou euh, dans les îles anglo-normandes. Euh, il y a donc des spécificités dans un certain nombre de pays de l'Union européenne qui s'apparentent à des paradis fiscaux. Mais ça, il n'en a, a pas été question... Franchement, c'est se moquer du monde. J'ajoute également que lutter contre les paradis fiscaux, c'est très gentil de lutter contre les paradis fiscaux. Mais avant de lutter contre les paradis fiscaux, il faudrait lutter aussi contre ce qui permet la constitution de fortune colossale, c'est-à-dire la libre circulation des mouvements de capitaux. On ne peut pas à la fois condamner des conséquences et approuver les causes. S'il n'y avait pas la libre circulation des mouvements de capitaux qui permet à des chefs d'entreprise, à des détenteurs de capitaux... De créer des fortunes absolument colossales en faisant des délocalisations à outrance et en maximisant leurs profits dans tous les domaines, l'argent qui est ainsi accumulé, après ils le font circuler toujours en vertu de cette libre circulation des capitaux inscrits dans l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne. Et c'est ça qui leur permet justement de bénéficier de ces paradis fiscaux. Donc en d'autres termes, c'est ce que l'on appelle en français un cautère sur une jambe de bois. On parle... Euh, on on enfume on, on en la galerie. On, enfin on, on, on amuse la galerie avec ces histoires. Si on voulait lutter vraiment contre les paradis fiscaux, lutter vraiment contre l'évasion fiscale et la fraude fiscale, la première chose à faire, c'est de rétablir le contrôle des mouvements de capitaux. C'est ce que je propose. C'est ce que je propose depuis plus de dix ans. C'est ce que propose l'Union populaire républicaine. Alors ça, c'était le premier point. Deuxième point sur la scène euh, européenne c'est l'affaire du Brexit. Moi, je vois dans les journaux... Je montrais tout à l'heure le journal Le Monde d'hier. De, de, là, C'est celui d'aujourd'hui. Tous les jours, dans le journal Le Monde, on a une description apocalyptique de ce qui se passerait au Royaume-Uni. Ça serait la catastrophe. Le Brexit serait une catastrophe. Euh, un jour, on apprend, c'est dans le journal Le Monde de ce soir, que c'est catastrophique pour l'industrie automobile britannique. Euh, la veille, on apprenait que c'était catastrophique à, à cause des relations avec l'Irlande, etc., etc., etc. Bon. Il en est quoi Je l'ai déjà dit, je le rappelle ici quand même, c'est important de le rappeler, que lorsque les Européens font leur compte, ils s'aperçoivent que lorsque le Royaume-Uni ne, ne sera plus dans l'Union Européenne, il va y avoir un manque à gagner de 10 milliards d'euros. C'est ce que les Britanniques donnaient en plus à l'Union Européenne par rapport à ce qu'elle leur re reservait. Donc déjà les Britanniques, ils vont récupérer 10 milliards d'euros par an d'impôts de, 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 qu'ils vont pouvoir récupérer pour eux ou alléger les charges, les charges d'impôts. C'est colossal. Ça veut dire au passage que les dindons de la farce, ce sont ceux qui restent, à commencer par la France. La France, elle paye à peu près 16% du budget de l'UE. Si le Royaume-Uni s'en va, notre, notre part, elle va passer de 16% à 19%. Ça veut dire d'ailleurs que nous allons payer à peu près 19 à 20% du manque à gagner, c'est-à-dire 2 milliards d'euros. Le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne, le Brexit, a pour impact que collectivement, nous allons devoir verser à l'Union européenne 2 milliards d'euros encore en plus, chaque année. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Moi, ce que je vois également, c'est qu'au Royaume-Uni, à lire les journaux en France, les Britanniques se mordraient les doigts, c'est la catastrophe, mais pas du tout. Moi, j'ai des amis qui vivent au Royaume-Uni, pas du tout. Les gens sont tout à fait satisfaits, sont tout à fait contents. Et puis alors, on monte en épingle tel ou tel événement, mais on oublie de dire, c'est passé il y a quelques jours que Facebook vient d'ouvrir un nouveau siège à Londres en créant 800 emplois et en disant que il avait cette grande... Enfin, le... En termes d'entreprise de... sur informatique, les réseaux sociaux, il y a Google, il y a Facebook, il y a Yahoo, il y a quelques majors, n'est-ce pas, américaines. Ils créent 800 emplois au Royaume-Uni en disant qu'ils ont plus que jamais confiance dans l'internationalisation du Royaume-Uni. Personne n'en a parlé parmi nos grands médias. Ils ont fait le silence. N'est-ce pas Donc tout ça, c'est vraiment se moquer du monde. Il a un point. Il a un point, c'est vrai, où il y a des difficultés au Royaume-Uni. C'est la question très spécifique de l'Irlande du Nord. Parce que l'île d'Irlande est divisée en deux, vous le savez, depuis 1911, avec la République d'Irlande, qui est donc R-E-I-R-E, -E, qui est indépendante. Et puis la partie de l'Irlande du Nord, majoritairement peuplée d'anglicans, de, de protestants, alors que la partie... Sud qui représente 80-85% de la superficie de l'île est majoritairement catholique. Donc la partie du nord est restée au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Et donc à partir du moment où le Royaume-Uni sort de l'Union européenne tandis que la République d'Irlande y reste, il se pose le problème de cette partie nord de l'Irlande, qu'on appelle l'Ulster, qui fait partie de l'Irlande du Nord, qui fait partie du Royaume-Uni. Bon, alors ça pose des difficultés parce que Mme May, qui a été fragilisée par les élections, a besoin du soutien pour son gouvernement d'un parti d'Irlande du Nord qui est extrêmement jaloux du refus de, de, de la non-fusion avec, euh, avec la République d'Irlande et qui veut rester dans le giron du Royaume-Uni. Alors dans un premier temps... Il y avait, la, le gouvernement de Madame Maire avait essayé de trouver une solution euh, en, pour avoir la même harmonisation euh, de commerce et de, de, de droits de douane avec l'Irlande du Sud, mais c'est vrai que ça aurait voulu dire que la partie de l'Irlande du Nord, donc une partie du Royaume-Uni, ne faisait pas le même type de Brexit que le reste. C'est un peu compliqué, donc c'est là-dessus que ça chope. C'est vrai que c'est une complexité, mais moi j'en profite pour rappeler aux Français que nous, on n'a pas d'Irlande du Nord. Hein. Nous, en France, jusqu'à présent encore, eh bien l'ensemble de la République française a les mêmes lois, etc., la, la même fiscalité. Il y a pas, il y a, on n'a pas une île que euh, qui est partagée avec tel ou tel aspect. S'il si, y a peut-être l'île de, de, de Saint-Martin euh, dans les Antilles. Mais euh, bon, euh, voilà. Nous, on n'aura pas du tout ce, ce, ce problème. Donc sur le Brexit, bah, les choses avancent. Les choses avancent finalement plutôt pas mal même assez rapidement et assez bien, contrairement à ce que l'on vous dit dans les grands médias. Et puis le troisième sujet sur les questions européennes, c'est ce qui se passe en Catalogne. C'est une espèce de, de film à rebondissement et à grand spectacle. Rappelez-vous les épisodes antérieurs. M. Puigdemont était donc l'ancien président de la Généralité de Catalogne a été, s'était enfui après le, la, la, la tentative de référendum inconstitutionnel. Il avait pris la route pour aller jusqu'à Marseille. À Marseille, en se, en, se, en se déguisant. À Marseille, il avait pris un avion Marseille-Bruxelles. Il est réfugié à Bruxelles. Là, l'Espagne a lancé, a arrêté les dirigeants indépendantistes. Il y a notamment le, le, le chef de la, de la gauche catalane, M. Oriol Junqueras, de ERC, qui est en prison actuellement. Euh, et puis ils ont lancé... La Espagne a lancé un mandat d'arrêt international contre M. Puigdemont, qui, lui, est à Bruxelles, au milieu des institutions européennes. Il donne conférence de presse sur conférence de presse. On nous explique que l'Union européenne était contre l'indépendance de la Catalogne, sauf que M. Puigdemont est comme un poisson dans l'eau entre la Commission européenne et le Parlement européen et la salle de presse du Parlement européen. Bref, ce que l'on a appris ces jours-ci, c'est que d'abord, il va y avoir des élections le 21 décembre en Catalogne. Et donc euh, les, les listes indépendantistes sont menées par certains qui sont en prison, d'autres qui sont en fuite à, 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 à l'étranger. Mais on a appris ces jours-ci que le mandat d'arrêt qui avait été lancé par l'Espagne, finalement, a été annulé par l'Espagne elle-même. Voilà que le gouvernement espagnol ne poursuit même plus ne poursuit même plus euh, M. Pigdemon. Alors là-dedans, où est-ce qu'on en est On ne sait pas très bien. Des informations tout à fait intéressantes, euh, commencent à filtrer d'ailleurs sur les liens du gouvernement de M. Mariano Rajoy, du gouvernement de Madrid, avec quand même des pans particulièrement sulfureux de la société espagnole, notamment la mafia. Donc là-dedans, c'est une affaire qui est de plus en plus trouble sur tout ce qui se passe. Malheureusement, ceci a un certain impact. Un certain impact. En France, il y a eu les élections territoriales qui viennent de se dérouler en Corse et qui ont vu que les autonomistes et indépendantistes corses ont obtenu 46 des suffrages, ce qui permet à Monsieur Jean-Guy Talamone et à Monsieur Gilles Siméon de, de plastronner en, en disant, comme ça, carrément, que l'indépendance n'est pas maintenant, mais ce sera dans, dans les dix ans. Je rappelle qu'il y a eu quand même à peu près 50% d'abstention à ces élections territoriales, de telle sorte que les indépendantistes et autonomistes corses ne représentent en gros que 25-26% du corps électoral en Corse. C'est quand même beaucoup. On peut d'ailleurs se demander pourquoi c'est à ce niveau. C'est à ce niveau parce que l'ensemble des partis politiques français est complètement déconsidéré. J'ai expliqué que nous, nous ne nous sommes pas présentés en Corse parce que nous y, avons, nous y avons des adhérents mais qui sont trop peu nombreux. Et par ailleurs, il y a des problèmes de sécurité publique. Mais il est vrai que si j'habitais en Corse et que je vois défiler les partis socialistes, les Républicains, le Front National, etc., etc., ou France Insoumise, M. Mélenchon, qui a, su... qui a applaudi les nationalistes et qui s'est réjoui du très mauvais score du Parti communiste, je me dis que face à cette scène-là, je me dis à la limite, on va essayer autre chose. On peut comprendre ce, cette espèce de ras-le-bol des électeurs corses. Je n'ai même pas parlé de, du parti de M. Macron, qui a d'ailleurs fait une partie de sa campagne avec des, avec des textes en, en langue corse, etc. Tout ça est quand même très, 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 très désagréable, très inquiétant. Je rappelle ce que j'ai toujours dit. Ça fait des années que je le dis. J'ai été le seul candidat, là encore, au moment de l'élection présidentielle, à tirer la sonnette d'alarme. Nous avons des menaces qui s'accumulent hein, vers sur l'unité nationale française. Voilà. Ça n'est pas spécialement drôle, ce qui se passe en Corse, et c'est absolument pas drôle ce qui se passe en Catalogne. Et si je m'adresse ici à mes compatriotes qui vivent dans l'île de beauté, qui est une île qui est magnifique, que je connais bien, il y a le peuple corse. Moi, je ne sais pas ce que c'est. Il y a un peuple français. Il y a des Corses qui d'ailleurs ont très souvent une partie de leur famille qui vit sur le continent. Il y a eu d'ailleurs des mariages entre français. Donc tout ça. Re Regardons les réalités en face. Euh, la pire des choses qui pourrait arriver à la Corse ce serait de devenir indépendante dans le cadre de l'Union européenne, puisque ça voudrait dire que en réalité les Corses seraient désormais sans aucune protection sociale, aucune solidarité nationale, deviendraient très rapidement les esclaves de l'oligarchie qui a mis la main sur le continent européen par l'intermédiaire de l'Union Européenne, de l'euro et de l'OTAN.
0: Que pensez-vous des déclarations de Donald Trump reconnaissant Jérusalem comme, comme capitale d'Israël
1: Ça, ça vient de sortir aujourd'hui. Il y avait eu des, des prémices. Euh, bon, bah, moi, je suis comme l'écrasante majorité des observateurs. C'est une de résolution que je condamne. Il faut comprendre plusieurs choses. C'est que c'est depuis 1995, je crois, que le Congrès aux États-Unis avait pris une loi pour réclamer... Congrès, c'est-à-dire Chambre des représentants plus Sénat pour réclamer la reconnaissance de Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël et le transfert de l'ambassade. Mais il y avait une espèce de codicile à cette loi, c'est que le gouvernement des États-Unis d'Amérique, tous les six mois, pouvait mettre, pouvait sursoir à cette, à cette, décision. Donc ça fait en fait 22 ans que tous les présidents des États-Unis, les uns après les autres, qu'ils fussent républicains ou démocrates, avaient sursis à cette décision. Et ce que vient de décider Donald Trump, c'est de n'y plus, de n'y plus sursoir, quoique, quoique il a reconnu officiellement que Jérusalem était la capitale de l'État d'Israël. Mais aussitôt, il a fait savoir que l'ambassade des États-Unis serait transférée à Jérusalem, à l'État actuellement, à Tel Aviv, comme les ambassades de tous les autres pays du monde qui reconnaissent l'État d'Israël, qu'elle serait transférée, que ça prendrait des années et des années. Donc en fait, c'est une espèce de rouerie de Donald Trump. Alors deux questions pour les gens qui ne sont pas familiers de ce dossier. Premièrement... C'est un chiffon rouge, cette affaire, auprès de l'ensemble de la planète, de l'ensemble d'organisations de des Nations Unies, et en particulier de l'ensemble du monde musulman. Pourquoi Parce que Jérusalem est une ville très particulière. C'est la ville des trois religions monothéistes, du judaïsme, du christianisme et de l'islam. Donc ce sont trois religions qui se reconnaissent dans cette, dans cette ville, dans Jérusalem. Et il y a un, un, une particularité géographique qui, malheureusement, est, est héritée de, de l'histoire, de, de, de centaines et de siècles, de millénaires d'histoire, qui est ce que l'on appelle le Mont du Temple. Le Mont du Temple, c'est l'ancien temple de Salomon, donc euh, édifice sacré parmi les édifices sacrés du monde juif, avec notamment le mur des Lamentations. Et il se trouve qu'au-dessus de ce Mont du Temple, il y a ce qu'on appelle l'esplanade des mosquées, avec notamment euh, la, la mosquée, je crois, à l'Aqsa, à partir de laquelle est, est, est le, 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 le dôme du rocher. C'est le rocher depuis lequel le prophète de l'Islam serait monté au ciel avec, avec je crois, sa, son, 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 son cheval, euh, pendant ça s'est rapporté dans le, dans, le, dans le Coran. Donc c'est un des lieux les plus sacrés de l'Islam, avec euh, la, 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 la sainte mosquée de, de la Mecque euh, et la mosquée de, de Médine où est enterré le prophète de l'Islam. Donc sur ce mont du Temple, c'est une superposition géographique où il y a à la fois le mur des Lamentations, et à la fois, qui est l'endroit le, 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 le plus sacré du judaïsme, et à la fois la, la, le, la mosquée à la, l'Aqsa, la mosquée qui est l'un des trois endroits les plus sacrés de l'islam. C'est la raison pour laquelle euh, il est extraordinairement difficile compte tenu de ce que les passions sont à un point d'incandescence extraordinaire depuis maintenant des, des, des décennies, il est extraordinairement difficile qu'on on dise que ce, 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 cette partie appartient à Israël. J'ajoute qu'il y a la partie ouest qui appartenait à l'État d'Israël, mais la partie est, avant la guerre de six jours, la guerre de juin 1967, euh, était dans les territoires palestiniens et fait actuellement partie de ce que l'on appelle les territoires occupés. L'ensemble de la communauté internationale, mais la vraie, pas les États-Unis, l'Union Européenne, ça c'est ce qu'on appelle la communauté internationale pour rire. Moi je dis c'est l'ensemble des pays des Nations Unies. C'est-à-dire l'Union européenne, la Russie, la Chine, l'Inde, tous les pays du monde arabe, les pays latino-américains, tous les pays d'Afrique. C'est-à-dire le monde entier, en définitive, à part Israël et les États-Unis, euh, reconnaissent que les territoires occupés ont vocation à devenir un État palestinien. C'est la solution des deux États. Et Jérusalem-Est, normalement, devrait être la capitale de l'État palestinien actuellement, dont l'embryon est actuellement représenté par l'autorité palestinienne. Donc reconnaître Jérusalem dans son intégralité comme étant la capitale de l'État d'Israël, c'est évidemment rompre un équilibre extrêmement fragile au profit d'Israël et contre le monde musulman. Alors tout le monde a tiré la sonnette d'alarme auprès de Donald Trump depuis le pape euh, François jusque la Russie, la Chine, euh, Madame Merkel, Monsieur Macron, euh, l'Union européenne, euh, le président turc qui a décidé de réunir le, le 13 décembre 51 je crois états musulmans pour protester officiellement. Tout le monde annonce des flambées de violence extraordinaires au, au Moyen-Orient. Euh, voilà. Donc tout ça n'est pas raisonnable parce que ça viole les résolutions de l'Organisation des Nations unies. Et moi, vous me connaissez. Ça fait plus de dix ans que je le dis. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut en toute chose faire prévaloir le droit international. Je l'ai toujours dit. Le droit international prévoit l'existence de l'État d'Israël. Israël fait partie des États membres de l'ONU. Donc moi, j'ai toujours dit – je me suis fait parfois critiquer par certains extrémistes en France – où, nous, on reconnaît l'existence de l'État d'Israël. Mais on reconnaît aussi l'existence des résolutions, 242 par exemple, qui a été prise après la guerre de Six Jours, qui réclament Israël restitue l'ensemble des territoires occupés. Ou certains des territoires occupés, c'est la différence qu'il y a entre la version française et la version anglaise, de ce texte fondateur. Il y a aussi la résolution 338. Il y a des quantités de résolutions du Conseil de sécurité que Israël n'applique pas. Donc pour essayer d'avoir une solution pacifique, il faut, avoir, il faut respecter le droit international. Alors comment est-ce qu'on peut interpréter cette, cette décision de, de Donald Trump je, Il y a plusieurs hypothèses que je formule devant vous comme ça, un petit peu à, à l'emporte-pièce. Première hypothèse, c'était une promesse qu avait, électorale qu'il avait faite pendant sa campagne, notamment à destination, bien sûr, de, de l'électorat juif américain. Les prédécesseurs avaient fait la promesse, ne l'avaient pas tenu. Lui, qui est un homme qui a quand même une certaine personnalité, a pu se dire que ben, lui, il allait le faire. Voilà. Et donc il a pu se dire « Je le ferai quand même ». C'est une première possibilité, quelqu'un qui est un petit peu parfois fantasque et qui ne tient pas compte des réalités, notamment du droit international. Une deuxième hypothèse, c'est que sa position est fragile aux États-Unis. Actuellement, la position au sein, de, au sein des États-Unis est fragilisée par les enquêtes sur ses prétendus liens avec la Russie. Est-ce que pour des raisons X, Y ou Z, il aurait eu certaines pressions qui lui auraient dit « Écoutez, il y a un monnaie d'échange et puis on laisse tomber ». Je n'en sais rien. C'est peut-être une possibilité. Il y a aussi une autre possibilité. C'est que Donald Trump est finalement quelqu'un d'assez malin. Parce que dans le même moment qu'il dit qu'il reconnaît Jérusalem comme, comme la capitale de l'État d'Israël. Dans le même moment, il dit quand même que le transfert de l'ambassade prendra des années. C'est-à-dire que concrètement, l'ambassade américaine va quand même rester à Tel Aviv en dépit de cette déclaration. Donc comme disait Confucius, hein, « Écoutez les paroles, mais observez les actes », concrètement, euh, l'ambassade va quand même rester à, 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 à Tel Aviv. Il aurait très bien pu décider, je sais pas, d'acheter un immeuble tout de suite à, à Jérusalem et d'y transférer l'ICO presto l'ambassadeur les, les, des États-Unis en Israël. ne le fait pas. Donc en fait, c'est quand même des mots. Et puis si j'ai bien vu – mais ça mérite quand même qu'on y regarde à la loupe – si j'ai bien vu, euh, d'un seul coup, il aurait dit aussi en compensation qu'il se ralliait à la position de deux, et de, de deux États, de l'État palestinien et de l'État d'Israël. Donc est-ce que finalement, il n'a pas derrière la tête... Un coup, euh, un coup diplomatique, je n'en sais rien. Ça me paraît quand même extrêmement audacieux. La crainte que l'on peut nourrir dans les jours, les semaines qui viennent, dans la mesure où tout le monde est contre, et notamment l'ensemble du monde musulman, y compris d'ailleurs l'Arabie saoudite avec le prince Mohamed Ben Salman, et puis Recep Tayyip, le président turc, et puis tout le monde musulman. On peut craindre quand même que ça embrase une nouvelle fois le Moyen-Orient. En attendant, là, pour le coup, je, je, je soutiens la position de, de, de Macron. Vous voyez d'ailleurs, au passage, aujourd'hui, j'ai soutenu la position de M. Leblanquer pour l'éducation. J'ai soutenu Monsieur Mélenchon dans sa pétition. Je soutiens maintenant M. Macron dans sa position qui condamne les États-Unis, comme quoi ben moi,
0: je peux très bien soutenir lorsqu'il y a des positions qui me paraissent justifiées. Souhaiteriez-vous aborder d'autres sujets pour conclure cet entretien D'autres sujets... Euh... Aujourd'hui,
1: on a appris dans la nuit euh, que Johnny Hallyday était mort. Donc moi, je suis, euh, bah, je suis comme tous les Français. Moi, je me rappelle quand j'étais tout petit, tout petit, petit. Euh, C'était la, la télévision. Euh, il n'y avait qu'une seule chaîne de télévision. Euh, C'était en noir et blanc. Euh, et je me rappelle un des souvenirs vraiment d'enfant. J'étais très petit. où C'était le mariage de, de Johnny Hallyday et de Sylvie Vartan avec des avec une espèce de, de, de frénésie journalistique. C'était les débuts des années... Enfin c'était vers les années 62, 63, je crois. C'était les années 60. Et on a dit à juste titre, et je crois que c'est quand même assez vrai, que Johnny Hallyday, dans la mémoire collective, c'est un petit peu... C'est un peu l'équivalent de Charles de Gaulle pour les années 60, quoi. Il y a... Il y a les, voilà. Les années 60, c'est... En matière de politique, c'est de Gaulle. En matière de... L'évolution de la société, c'est Johnny Hallyday, puis ensuite ça sera euh, bah, tous les tout, tous les chanteurs euh, dans la dans la dans la dans la foulée, Sylvie Vartan, euh, Sheila, euh, puis ensuite Paul Nareff. Antoine en 1967, lui ça sera plutôt la mode hippie, etc. Donc pour euh, pour jo Johnny Hallyday c'est quand même quelqu'un qui aura marqué marqué une époque, les années 60, mais qui aura réussi un autre tour de force, euh, c'est euh, bah, d'être euh, d'être présent jusqu'en 2017. C'est-à-dire il a quand même une carrière assez extraordinaire assez insubmersible pendant, pendant une cinquantaine d'années. Donc quand même chapeau. On pourrait dire de Johnny Hallyday qu'il a participé d'une certaine façon à un début d'américanisation de la France, puisque c'était surtout un excellent chanteur. Mais beaucoup de ses, de ses chansons étaient en fait reprises du répertoire américain, par exemple d'Elvis Presley, mais pas uniquement. Donc on peut dire que d'une certaine façon, il a participé à un début d'américanisation de la France. Mais il faut lui reconnaître aussi, à contrario, c'est qu'il a chanté presque... Enfin je crois presque exclusivement en français. Donc c'était à la fois un peu de l'américanisation, mais c'était quand même un chanteur qui a chanté et qui a défendu haut, haut et fort les couleurs de, de la France et de la francophonie. Alors bon, paix à son âme. Moi, je suis comme tout le monde. j'ai Quand, quand j'ai appris la nouvelle, j'ai été choqué euh, en pleine nuit. Ça m'a choqué. Euh, il faut penser évidemment à la, à la famille. Euh, en fait, c'est un petit peu euh, 50 ans d'Histoire de France qui viennent de se tourner du point de vue de la chanson « C'est important ». Bon, il avait des prises de position politique sur euh, lesquelles on pourra revenir dans les, dans les mois et qui viendront, euh, mais qui euh, n'empêchent pas que c'était quand même un, un très grand chanteur. Voilà, je voulais le, le dire et témoigner à ses proches euh, de toute mon émotion et de toutes mes condoléances.
0: Auriez-vous un dernier mot pour conclure
1: bon, Pour conclure, je voudrais, je voudrais dire euh, donc, une, un rendez-vous important pour toutes les, tous nos adhérents, militants, sympathisants qui sont en région Île-de-France, et plus particulièrement qui sont dans le Val-d'Oise. C'est que euh, le 14 décembre, à partir de 19h30, à Pontoise, euh, dans la salle du Dôme, nous allons faire la première grande réunion publique dans la perspective de la l'élection législative, législative partielle qui aura lieu dans la première circonscription du Val-d'Oise, très probablement, qui se tiendra probablement fin janvier ou début février 2018, suite à l'invalidation de cette élection qui a eu lieu il y a quelques semaines maintenant par le Conseil constitutionnel. Notre candidat, c'est Lionel Mabi. J'ai eu l'occasion de faire un direct avec lui la dernière fois, avec comme suppléant Julien Di Bélonio. Eh bien nous allons aller les, les soutenir. Dans cette grande réunion publique, il y aura les candidats. Donc euh, Lionel Mabi, Julien Di Bellogno, son suppléant. Et puis il y aura Vincent Brousseau et moi-même. Donc ça commence à 19h30. L'ouverture la, la des portes, la réunion proprement dite, commence à 20h. Nous allons avoir donc les discours des candidats. Puis euh, moi, je ferai une intervention. On répondra. À Vincent Brousseau, moi-même et les candidats répondront aux questions du public. Et puis vers 22h30, il y aura un pot, un buffet de l'amitié, où vous pourrez également trouver une non seulement une buvette et puis des, 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 des sandwiches, de la restauration, mais également vous pourrez vous procurer les, les, les produits de la boutique UPR si vous voulez en acheter en perspective des fêtes. Et puis à cet égard, j'attire aussi votre attention sur le fait que dans la perspective des, des fêtes de fin d'année, eh bien il y a plein de cadeaux, que vous pouvez plein de produits que vous pouvez acheter. Dans la boutique cupère il y a plein de produits nouveaux. Je vous laisse les découvrir sur notre page Facebook qui a été entièrement modernisée et également sur notre site Internet. Voilà. Je vous donne... Alors la semaine prochaine, ce n'est pas moi qui... qui interviendrai. Le direct de la semaine prochaine, ça sera justement Vincent Brousseau qui répondra donc en direct. C'est la première fois qu'on le fait. Moi, je vais me reposer. Ça sera Vincent Brousseau qui, se... qui répondra en direct à vos questions. Ça sera donc mercredi prochain... À partir de 21h, il répondra à toutes vos questions, évidemment, sur les questions monétaires, sur les questions économiques monétaires, euh, les questions concernant l'euro, concernant euh, les, la position de l'Allemagne sur l'euro, concernant euh, la, les targets 2, la situation de l'Italie, etc. Donc affûtez vos questions, le bitcoin, pourquoi pas. Affûtez vos questions euh, pour les poser à Vincent Brousseau au prochain entretien en direct. Et sur ce, euh, ben, je vous remercie d'avoir écouté ce 55e euh, entretien d'actualité. Euh, merci à toutes et à tous. Et puis, bah, comme d'habitude, vive la République et vive la France.
2: Quand tes cheveux s'étalent Comme un soleil d'été Et que ton oreiller Ressemble au champ de blé Quand l'ombre et la lumière Dessinent sur ton cœur Des montagnes des et des forêts Quand ta bouche se fait douce, quand ton corps se fait dur, Et dans le ciel, dans tes yeux, la seule coupe n'est plus pure. Quand tes mains voudraient bien, quand tes doigts n'osent pas, Quand ta fudeur dit non, d'une toute petite fois, Quand tu te sens plus chère, et que tu deviens chienne, et qu'elle appelle du loup, et que tu finis en pain quand ton premier soupir se finit dans un cri, et quand c'est moi qui Dans mon cœur, sur ton cœur, lourd comme un cheval, ne sais pas, ne sais plus s'il existe encore. Quand on a fait l'amour, comme d'autres pour la guerre. It's a world of sundown Keep it up and The a Good